0: Estamos no Serviço Público Bloco de Notas, estamos com Francisco Ferreira, ele é professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é também investigador do CENSE, o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, é colaborador de vários meios de comunicação social, é licenciado e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, pela FCT, tem uma vasta obra publicada nas áreas da qualidade do ar, das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável, presidiu a Quercus entre 1996 e 2001 e depois ainda se manteve por lá até 2011, é agora o presidente da Zero da Associação Sistema Terrestre Sustentável, que é uma organização não governamental de ambiente com atividade nacional. Professor Francisco Ferreira, muito obrigada por ter aceitado este convite de ajuda aos alunos do secundário, mas também por quem se interessa por saber mais. Nós vamos falar de energia, de aquecimento global e de combustíveis. Sabemos que o conceito de energia é muito vasto e que junta várias áreas do conhecimento e, portanto, começava já por lhe perguntar de que tipo de energia é que falamos quando, por exemplo, levantamos uma caixa do chão e transformamos isso em energia. O que é isto? De que é que estamos a falar?
1: Ora bem, a energia é realmente um conceito muito importante porque ela está sempre connosco e, e realmente nós Nada se passa sem energia, com... não é? Nós precisamos de energia, ela vai, é obviamente, sempre estar a, a transformar-se, digamos assim, entre diferentes modos. Portanto, a, a energia, eu lembro-me precisamente do secundário em que se dizia, bem, a energia é a capacidade de desenvolver trabalho. Nós temos uma, uma unidade que é utilizada para medir precisamente esta grandeza, que é o Joule, uhum. eh, sendo que nós estamos muito habituados, por exemplo, em nossa casa, em lidar com algo mais simples, porque de acordo com o uso da, da energia, eh, nós acabamos por usar algumas unidades mais específicas. Por exemplo, em nossa casa, nós, no que respeita à eletricidade, falamos do quilowatt hora. É isso e, que se paga e, portanto, na conta, é, é verdade. E é isso que nós pagamos na conta, <risos> exatamente. Portanto, é basicamente a, a potência que nós estamos a utilizar vezes o tempo e por isso é que nós, por exemplo, é uma, é uma conta que eu acho que todos nós deveríamos saber fazer e que foi muito importante nos dias frios, que tem a ver com o facto de se nós tivermos um aquecedor de mil watts, ou seja, de um kW, e se ele estiver ligado permanentemente durante uma hora, nós vamos ter um kWh. hora. Essa medida de energia, que é o que nós vamos pagar, neste caso de energia elétrica, ronda os 20 cêntimos. E, portanto, se nós fizéssemos estas contas antecipadamente, se calhar tínhamos bem a noção de que teríamos de ter mais cuidado. E aqui... Sim. E é um aquecedor baixinho, há uns com, com 2 mil watts, por exemplo, e aí já são 40 cêntimos. Agora, é. imagino que tem esse aquecimento ligado às 24 horas. Bem, é. aí já estamos a falar de 40 cêntimos vezes 24. E se tivermos uma semana ligado, e se tivermos em duas divisões, dois aquecedores a óleo, bem, isso é capaz de significar umas boas centenas de euros, e eu não tenho dúvidas que as pessoas, claro. olhando para a fatura de janeiro, de certeza... Que, gastaram que, mais do que é costume. Que gastaram bastante, não é? E, portanto, a noção de trabalho, não é? A noção também de, de, de calor... Porque o trabalho é aquilo que nós chamamos de energia organizada, quer dizer, em que nós conseguimos utilizar, por exemplo, numa, numa deslocação, é o caso da, como eu dizia, da força vezes o deslocamento, portanto, a, a capacidade que nós temos, por exemplo, para deslocar um, um objeto, fazer trabalho, entre aspas. Hum. O calor não deixa, obviamente, de ser uma transferência de energia também, mas desorganizada, quer dizer, isto é, é quando nós temos, por exemplo, sistemas a temperaturas diferentes, não é? É, é no fundo... Aquilo que leva a que nós tenhamos toda uma atmosfera dinâmica à escala mundial é porque eu vou ter diferentes temperaturas no planeta e essas temperaturas vão ter toda uma influência noutros fatores, em particular causando diferenças de pressão, que depois levam a que eu tenha o vento, a que eu tenha a circulação atmosférica à escala global. Uhum. Mas, portanto, eu tenho aqui a ideia de que eu posso ter a energia transferida entre sistemas quer como trabalho, quer como calor, quer como radiação. E não nos esqueçamos que eh, estas formas de transferência de energia fazem parte da nossa da nossa realidade. Nós vivemos e temos o planeta como temos, não é, à custa da radiação extremamente importante que recebemos do Sol. Eh, que são e, outras fontes
0: de energia que nós temos à nossa disposição, não é? As renováveis dizer... e não renováveis, não é?
1: Antes de mais, um aspecto curioso é que eu estávamos a falar das transferências de energia e nós temos um problema grande, como sabemos, que é o aquecimento global. E o aquecimento global tem a ver com o facto de a nossa atmosfera terrestre, ela felizmente funciona como uma estufa ou seja, felizmente, nós, felizmente, felizmente, o é um problema vem mais tarde. O problema é o ou efeito seja, da estufa, mas já a ideia. O, é já o problema é se nós, ainda bem que ela funciona como uma estufa, nós recebemos a, a radiação com diferentes comprimentos de onda da vinda do Sol, que depois se vai transformar em calor, nomeadamente quando uh, reflete na superfície terrestre, e, se tudo estivesse a funcionar bem, a quantidade de energia que a Terra recebe seria igual à quantidade de energia que nós libertaríamos da atmosfera para o espaço, que se perderia no sistema. Hum. E, e, como digo, ainda bem que temos uma estufa. Porquê? Porque nós, se não tivéssemos determinados gases que armazenassem este calor, a nossa temperatura seria de menos 18 graus Celsius em termos globais nós em física habitualmente não vamos falar dos Celsius vamos falar dos Kelvin o Kelvin é uma escala em que 0 graus Celsius corresponde a 273,15 Kelvin e, portanto, se nós não tivéssemos, como digo, esta capacidade da atmosfera reter o calor, nós teríamos uma temperatura de menos 18 graus, como eu disse, ou seja, uh -huh. de 255 Kelvin. Mas, felizmente, nós temos uma temperatura média de 15 graus, 16 graus, e, portanto, é ela que permite a vida como temos. Agora, se começarmos a ter na atmosfera mais gases, capazes de reter esse calor é, que seria dissipado para o espaço, uhum. o que acontece é que a temperatura vai aumentar. E, portanto, nós temos as emissões poluentes são nada mais, nada menos do que emissões de gases com efeito estufa, que na atmosfera, só para se ter uma ideia, o dióxido de carbono que, que é um gás que faz parte do que nosso dia a dia, cada vez que, exatamente cada vez que nós respiramos, eh, nós estamos a, a emitir CO2, mas esse é um CO2 que não tem problema, é um CO2 biogénico, é um CO2 que faz parte do equilíbrio do, do normal ciclo de carbono. O problema está no dióxido de carbono que é emitido a partir, por exemplo, da combustão, da queima dos combustíveis fósseis. Há aqui uma pequena nota que a nossa atmosfera é composta acima de tudo por azoto, cerca de 78%, de oxigênio, cerca de 21%, e gases como o dióxido de carbono, apesar de eles serem vitais na fotossíntese para termos que matéria orgânica a ser construída pelas plantas, eles representam 0,04% da composição da atmosfera. Portanto, o CO2 é uma pequeníssima fração, mas é absolutamente crucial na regulação da temperatura da Terra. E vamos então para os combustíveis, não é? Uhum. Nós temos fontes de energia não renováveis e estas realmente são a causa deste problema do aquecimento global e das consequentes alterações climáticas, portanto, das ondas de calor, do aquecimento da temperatura, do aumento do nível do mar, porque com o aquecimento temos a expansão dos oceanos e o de gelo, portanto, e tudo isso leva a que eu tenha um aumento do nível do mar. E nós, desde a Revolução Industrial, fizemos esta grande aposta no quê? No carvão. Sim. No petróleo e no gás natural. Que são as também temos... energias
0: não renováveis.
1: Exatamente. Temos que acrescentar aqui também a energia nuclear, que provém do urânio, mas que não é um processo de combustão. Ele não é? deixa de ser considerado um combustível, é um processo que é a fissão. Não emite dióxido de carbono, mas não deixa de ser problemática pelos riscos que sabemos que a energia nuclear tem em termos da radioatividade, em termos da dificuldade que temos de dar destino aos resíduos. Mas, em termos de aquecimento global, é o carvão, o petróleo e o gás natural. Uhum. E depois temos o lado, eu diria, não diria 100% verde porque temos que ter a noção que qualquer energia ou qualquer forma de fonte de energia tem sempre as suas consequências. Mas temos o solar, quer através dos painéis fotovoltaicos, por exemplo, para a produção de eletricidade, quer através dos chamados coletores solares que nos permitem aquecer a água, a água uhum. sanitária, temos a energia eólica, do do, vento. desde há muito tempo que nós utilizámos para a agricultura, por exemplo, para extrair a água dos poços. Que agora para moer a farinha também, não é? Os exatamente moinhos. Exatamente, os moinhos de vento, sem, sem dúvida. A energia é hidráulica, estamos a falar das barragens, estamos a falar também da energia das ondas, das marés... A, marmotriz, a biomassa, que é no fundo transformar, tal como nos combustíveis fósseis, nós transformarmos a energia química que está num determinado material em calor e em movimento de uma turbina que vai permitir e de um gerador que permite transformar essa energia em eletricidade. E a energia geotérmica que temos, por exemplo, no, nos Açores. Uhum. Mas o solar é aquela que está atualmente em grande expansão em Portugal. O vento, a eólica, também tem uma, uma fração importante. E, como digo, todas elas têm também alguns impactos ambientais. Não é? Eu, para fazer uma barragem, tenho que destruir algumas zonas significativas. E há aqui só dois conceitos que me parecem importantes. Um é o um conceito de rendimento. Vamos pensar, por exemplo, no carvão. Sim. Ou até na lenha, numa central de biomassa. Aqui eu estava a pensar mais numa, numa, naquilo que se chama uma central de biomassa, portanto, tu é queimar carvão, vamos -te pôr. Nós encerramos a central de Sines, vamos ter a central do Pego a vir a ser encerrada, mas estarão grandes centrais para a produção de eletricidade. Ora bem, o rendimento destas centrais é na ordem dos 32%, 33%. Ora, o que é que isto significa? Isto significa que entre a energia que eu tenho no carvão e a energia que vai ser transformada em eletricidade, eu só vou conseguir aproveitar 33%. Ou seja, os outros 66% são desperdício. É, são desperdício. Portanto, é a energia dissipada na forma de calor que eu não vou utilizar nesta transformação de energia química para energia elétrica.
0: Vamos ficar por aqui, vamos voltar a falar com o professor Francisco Ferreira ainda sobre estas questões, aqui no Serviço Público Bloco de Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Rui Fonseca. Nós voltamos amanhã para este programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também para quem tem interesse em saber mais. Tenham um bom dia.